0: Willkommen zur Episode 1. Äh, hier ist Natascha am Mikrofon und äh, ja, ich sehe sie leider nicht, aber am anderen Mikrofon ist die liebenswerte Mandana und
1: ich dachte schon, du denkst, dass ich umgefallen bin, denn wenn ich mal fünf Sekunden nichts sage, fragen immer die ganzen Leute am Telefon, hallo, bist du noch dran, bist du noch dran? Orale Inkontinenz, you know.
0: Ich habe in der Tat gerade kurz gedacht, hat, hat die jetzt schon wieder aufgelegt? Ich habe es <lacht> gespürt. Es klang schon so, Gott, die überlegt jetzt gerade, ist die dran oder nicht? Ja, ganz genau. Das kenne ich. kenne ich. Wie geht's dir? Hattest du Feedback auf unser, auf unseren kleinen Vierminüter?
1: Ja, es war total witzig, weil die Reaktionen genau so gekommen sind, wie ich erwartet hatte. Von der Reaktion meines Mannes, wie wie geschmacklos mit dem Tampon, über meine Schwestern, die sich tot gelacht haben, meine Freundin Sarah, die sagte, er hat ich auch gerade. Ähm, ich glaube, äh, es ist genau so, wie wir gehofft haben, dass Frauen darüber lachen können.
0: Ja, glaube ich auch. Also unsere Zielgruppe wird klar sein. Also entweder man teilt unseren äh Humor und, und so und hört uns einfach gerne zu oder eben nicht. Aber so geht's ja mit allen Podcasts. Ich höre ja auch nur ganz bestimmte und eben nicht alle und von daher ist es völlig in Ordnung. Und die, die uns dann einschalten, ähm, da, äh, da, dann hat man ja auch eine, eine gemeinsame schöne halbe Stunde. Also ich finde das alles in Ordnung. Das
1: Witzigste fand ich ja von dir, Mann, wir haben sogar einen aus, aus Israel, da musste ich so geiern, äh, hat ja schon, Axel hat gedacht, es ist ja Mossad. Es war nur mein Patenkind Noah, die macht nämlich da gerade ihr Abi und äh, das war so witzig. Äh, die folgt und so findet es auch lustig. Und man muss überlegen, die ist ja 16. Dann äh, meine Nichte ist 22, die hat sich total totgelacht und meinte, sie würde von uns ja gerne mal erfahren, wie wir das überhaupt wuppen. Endlich mal eine, die das Problem erkennt, das Problem, Frau, Mutter, äh, Entwicklerin etc. zu sein, fand ich total witzig.
0: Äh, Nutte nicht vergessen. <lacht> Hausfrau, Mutter, Richtig, Nutte. das hat
1: ja auch Mick Jagger immer gesagt, ne? zumindest seine Ex-Frau, glaube ich, Jerry Hall, äh, was du dem Mann sein hat musst. Äh, irgendwie dem Mann musst du eine Freundin sein, im Bett eine Hure, den Kindern eine Madonna und diese Mischung macht es und Natascha, ich, was soll ich sagen, wir haben die Mischung.
0: Wir, wir haben die und zwar mit links. Und jetzt Achtung, Achtung,
1: <lacht> für alle Frauen, die jetzt erwarten, Milf-Gespräche zu hören, Natascha, was ist dein verhasstes Wort?
0: Mein verhasstes Wort, ich kenns doch nicht mehr, da fange ich jetzt schon an zu stottern, ist ist dieses Milf, ich hasse genau. das Wort. <lacht> da kriegst du ja sozusagen Netzhautablösung. Ja ich, ja, ich hasse es. Ich möchte das nicht hören. Ich finde es nicht witzig. Äh, ich, ich, nee, nee, ich finde auch gar nicht. Nicht. Ja, Außerdem finde ich, es jede Dekade hat ja so ihr
1: Ding. Und ich finde, das ist auch nicht besonders äh, emanzipiert, den ganzen Tag darüber zu reden. Finde ich, ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch, aber jetzt, das ging mir gerade zu schnell. Ach so, in Israel sitzt Noah, das habe ich nämlich nicht verstanden, als du das mit per WhatsApp geschrieben hast, weil ich habe in der Tat auch gedacht, bei deinem Nachnamen und bei meinem Persisch und Arabisch, das ist wirklich der Mossad. <lacht> Nein, Noah ist
1: jetzt seit August dort und das war so witzig, sie wollte mir erzählen von ihrem Corona-Testerlebnis, weil sie nämlich zu ihrer Safta, ihrer Oma möchte jetzt über die Ferien, sie ist ja da auch am Hardcore-Lockdown gewesen und muss ich jetzt testen lassen, damit sie zu ihrer Oma kann und hat mir dann geschrieben, dass sie auf den Weg durch so ein extrem orthodoxes Dorf in so eine Miniklinik war und äh, sie hatte schon Angst, und sagte Oton, Mann, ich hatte so Angst, dass ich mir Corona catche auf dem Weg zum Corona-Test und äh, sie fand das total witzig und ist total gespannt, was Frauen wie wir so zu unseren Tagen sagen.
0: Ja, und dann sag mir noch schnell, wer, äh, wer wohnt denn dann in Finnland und in, äh, im, okay, im Vereinigten Königreich ist eine Freundin von mir. Und in Finnland? Ja, der, der, der Samu nehme ich an. Ich denke, dass Samu uns folgt. Samu der Sänger? Samu
1: der Sänger. Ich meine, der Finn hat so einen guten Humor, Ach. ich nehme an, der hat uns gesneakt und das wird Samu sein.
0: Ja, vielleicht. Auch, auch schön, Samu sein. der Sänger. Hallo, Sa dann... Ja, ha hallo Samu, hallo Samu, der Ich Sänger. hatte ja
1: mal zwei Semester <lacht> Finnisch an der Uni vor 100.000 Jahren, als ich allgemeine Sprachwissenschaften studiert habe. Da konnte ich mich entscheiden zwischen einer indogermanischen Sprache wie Kreol, Pidgin oder Finnisch. Und da dachte ich mir, hey, Finnisch klingt doch am nettesten. Pekka Kurialuki heißt, glaube ich, Pekka liest das Buch.
0: Poja äh, Makauta heißt, glaube ich, Hau weg die Scheiße. Das haben wir Pfadfinder immer gesagt, als wir internationales Pfadfindertreff hatten, und äh, die durften keinen Alkohol trinken. Gar nichts. Die sind super streng. Nichts durften die. Äh, und naja, deutsche Pfadfinder natürlich dürfen die Alkohol trinken. Und dann haben die uns aber beigebracht, was es heißt, eben Hau weg die Scheiße, Poja Macauta. Also es klingt
1: ja wie Native. Ich bin beeindruckt.
0: <lacht> Habe ich mir gemerkt.
1: Also auf jeden Fall für all da draußen, für all die da draußen, die Lust haben, äh, irgendwas zu hören, wie unsere Tage verlaufen, das werden wir jetzt tun. Ich kann dir sagen, äh, meine Tage waren diese Woche wirklich wie ein Tabolet, alles dabei. Sauer, hart, äh, kräuterig, äh, wie die Gewürze so sind, die im Tabolet sind. Äh, also mir ging alles ab.
0: Also bei mir auch, wie war es auch, ja, ich, ich musste nur zwei Tage arbeiten und äh, das war, das war okay. Und jetzt habe ich ja Ferien bis, also Urlaub bis äh, bis 8. Januar und von daher bin ich eigentlich recht entspannt. Also was so ein bisschen nervt, ist schon dieses äh, regelmäßige Hausputzen und so. Also das nervt schon. Wir haben ja auch einen Hund. Und der hart natürlich und da musst du einfach echt jeden Tag saugen. Ne? Das ist sowas wie täglich grüßt das Murmeltier, da wirst du manchmal irre.
1: Also gibt es ja auch diese automatischen Saugerdinger. Ne? Die hat nämlich eine Bekannte von mir, weil die das gleiche Problem hat mit dem Langhaarhund. Die sagt, sie hat sich jetzt so einen Assistenten geholt. Der ist ganz angenehm, rund, gut in der Handhabung, elektrisch und äh, der will auch kein Trinkgeld haben. Das sind diese, diese Saugroboter. Finde ich, äh, habe
0: ich mir, dachte ich, für einen Garten finde ich das ganz geil.
1: Ja, das haben wir im Garten.
0: Ach ja, echt? weil mein Mann cool. wollte jetzt schon... Ja, weil ich auch also
1: Micha, das kannst du nicht bringen. Das ist ja so wie, keine Ahnung, wirklich Senioren, Senioren. Aber dadurch, dass, dass wir neuen Rasen gekriegt haben, wir haben ja Hühner, die haben ja erstmal alles zerlegt, wir haben neuen Rasen. Und seitdem wir diesen neuen Rasen haben, muss man sagen, ist mein Mann aktiv im Garten beschäftigt. An und aus. Wir nennen ihn Herrn Schaumi, weil wir in der Praxis auch so ein Ding haben. Und das ist Frau Schaumi. Und der Ehemann, das ist der, der hier einen Rasen macht. Früher habe ich ja immer gemäht. Früher. Früher.
0: Also ganz früher. Genau. Nee, also bis, bis Herr kam. Hast du eigentlich darauf geachtet, ob du dich auch aufnimmst? Dieses Mal ja, das war ja auch
1: so geil, muss man mal ganz klar outen. Äh, unser erster Take lief ja so ab und ich äh, kokettiere damit nicht. Ich bin eine Technikkrücke. Mir ist ja schon mal eine Magisterarbeit 1812 abgerauscht, weil ich leider keine Kopie hatte, war es dann leider weg. Mein Vater günstigerweise Arzt und hat mich dann krankgeschrieben, weil ich zwei Wochen vor Abgabetermin, also alles war weg alles komplett. Es gab keine Scheiße. Diskette mit einer Sicherung, ich einen Nervenzusammenbruch gehabt. Äh, da ist auch noch so eine Jugendliebe in die Binsen gegangen. Man kann sagen, es war wirklich ein Hardcore 94, 95. Egal. Start zumindest. So oh, krass. Richtig krass und ähm, deshalb äh, auch äh, später dann in der Redaktion äh, ist irgendwie unsere Speicherplatte geplatzt, weil es so heiß war in Kölle. Wessen Klamotten sind weg? Mein Exposé. Klar. Auf jeden Fall äh, so ist das bei mir und dann haben wir das erste Ding aufgenommen. Ich fand es eigentlich sehr gelungen und ähm, habe mich nur meine innere leise Stimme, äh, die sagte nur so, guck mal, da, da tanzen gar keine Zeichen, wie bei Grace Anatomy ja. und es ist eher eine Flatline <lacht> und dann habe ich mir gedacht, oh, das könnte sein, dass es gar nicht aufgenommen hat, aber das war nicht bei Minute 1, sondern nach ungefähr anderthalb Stunden, mein Mann nur wieder seine Hand vor seine Faust, vor seine Stirn geschlagen und gesagt, typisch, ja, und dann habe ich mich bei dir geoutet. Ich habe nicht aufgezeichnet.
0: Ja, das war so geil. als ich sagte, ja, dann musst du mir jetzt nur noch den Audio-File schicken, damit ich das zusammenmischen kann. <lacht> Welchen Fall. Und wenn man dann dann sofort sagt, weil wir wollten ja eine Testfolge haben, die wir vielleicht auch nie veröffentlichen, mal gucken. Ähm, wir, also, weil, weil wir haben ja dann nochmal eine aufgenommen. Aber dann musst du dich ja schwer zusammenreißen. Ne? Aber das haben wir auch gut gemacht, äh, finde ich. Also wir waren gut drauf und wir haben uns gut, wir haben ganz andere Themen gehabt. Wir wollten nicht nochmal über das Gleiche sprechen, aber äh, haben wir gut gemacht. Und, aber das ist dann schon anstrengend. Die ersten zwei Minuten sind dann anstrengend, ja. oder? Weil man denkt weil man einfach letztes in den letzten anderthalb schon gedacht hat, so jetzt bist du fertig. Ja. Und dann, ja. Oh nee, komm, wir fangen nochmal an. Das hat ja <lacht> auch so lange gedauert, aber egal. Also wir beide waren ja so
1: naiv und dachten, wir setzen uns sehr, sehr hin. Und in einer halben Stunde ist das Ding im Kasten. Ich meine, nicht anders ist es ja auch geworden. Worden, zwei Stunden und dann halt nicht aufgezeichnet, aber hey, ich fand es trotzdem ganz witzig und jetzt gucke ich natürlich hypnotisch auf diese tanzenden äh, Zeichen und es läuft wunderbar.
0: Ja, und wir haben die Frage, würde ich sagen, von deiner Nichte noch nicht. Wie heißt deine Nichte eigentlich? Die hatte eine sehr nette also, Stimme. Also, muss ich kurz
1: sagen, Anna, Anna, also ich hatte ja, wie gesagt, diese Woche begann mit einer ganz schlimmen Nachricht, dass der liebe Vater meiner Freundin Marion leider verstorben ist, nachdem er eine Zahn-OP hatte. Also, richtig dramatisch. Das war so erstmal der oh Opener Gott, in die Woche. Unfassbar. Wir haben letzte Woche noch gesprochen an meinem, an meinem Geburtstag, den du ja verpennt hast. Hatte Marion noch. Ja, da haben wir
0: nicht gesprochen. Hey,
1: genau, wir haben ja nicht gesprochen, aber <lacht> ich habe mit Marion gesprochen. Wir haben noch über ihren Vater total geredet. Er ist einer der wirklich besten Menschen ever gewesen. Ganz, ganz witzig, super Typ. Aber dann war der,
0: dann war der aber noch nicht so alt, oder? Nee, der war äh, 72. Und ja, ich ist jetzt auch nicht mehr so jung, aber ist eigentlich zu früh, um zu sterben, das stimmt.
1: Definitiv, vor allen Dingen, weil keiner damit gerechnet hat. Der war ganz normal, war der beim Zahnarzt, weil der eine irgendwie entzündeten Zahn hatte. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass er dann, Donnerstag war das, wieder der Eingriff war er dann, Samstag wurde das dann so schlimm, ist er in die Klinik gekommen. Ja, und dann ist Marion, die wohnt im Süden, ist die dann eben nach Hessen gefahren, nach Marburg, da lag er dann da. Und ähm, ja, dann, dann spitzt sich das innerhalb von äh, Stunden zu, Ende vom Lieb war, er lag dann auf der Intensivstation nach einer erneuten OP und sie war auf dem Heimweg in sein Haus und kriegte einen Anruf, dass der Vater verstorben sei. Und dann sagte sie auch, sie, sie wäre erstmal rangefahren und wäre erstmal komplett zusammengeklappt. Und ähm, also das war selbst für mich so unfassbar, weil ähm, der einfach so präsent war. Und das war aber auch echt so sein Style zu gehen, weil die Mutter ist vor sechs Jahren gestorben und die beiden waren echt so ein seltenes Pärchen, die sich echt geliebt haben. Und der wollte offensichtlich nicht mehr hier sein.
0: Oh, das tut mir leid, weil, das tut mir einfach leid. Ja. Wenn einem, wenn man sich endgültig von einem Menschen verabschiedet, ist das eigentlich immer die gleiche Trauer, die dann beginnt und äh, verläuft eigentlich auch immer sehr ähnlich und, äh ja, mein Beileid an dieser Stelle an deine
1: ja. Nichte. Ja, die, die das Nichte, ja. Die Nichte, das war meine Freundin, die Nichte, das war das Schöne an dem Tag. Anna, Anna die hat wiederum was Schönes erlebt und zwar hatte die so eine wilde Teenagerzeit und saß nicht so ganz ein in der Schule äh, anwesend zu sein, sagen wir es mal so. Äh, wird wahrscheinlich auch nochmal eine Folge werden, vielleicht schalten wir sie dann mal dazu. Äh, auf jeden Fall ja. hat die so toll, hat sich jetzt einfach dazu entschlossen, dass sie eben im Prinzip nicht weiter in ihrem Job sein möchte, die, der sie überhaupt nicht tangiert, sondern sie möchte jetzt gerne nochmal durchstarten, vielleicht auch irgendwie Modedesign machen, dafür muss sie noch äh, eben ein paar Abschlüsse machen und hat da teilgenommen an so, einem, äh, an so einer Ausschreibung und so einem Test, hatte nur eine Woche Zeit und hat das wirklich geschafft, also an dem Tag kam erst die Nachricht von Marions Vater und dann Annas wirklich super Go, dass sie angenommen wurde an dieser Schule, was ich total cool fand und ähm, Super. so sieht man das Leben halt. ne Also, also die eine Sache ähm, reißt sich runter und dann gibt es aber sofort wieder einen Grund, auch sich zu freuen, weil ein Gefühl ja nie so homogen ist.
0: Ja, und es geht halt immer weiter. Nichts bleibt stehen und nichts bleibt für immer, es ist so.
1: Genau, und dann kam ja die, die Mega-Nachricht von äh, der Schwester von Anna, äh, deren Frage wir gleich diskutieren hm. werden. Die hat nämlich eiskalt mal Zwillinge spontan geboren für alle Frauen unter uns. Ihr wisst, was es
0: bedeutet, spontan. Oh Gott, Na, da echt spontan, aber mit oder ohne PDA, auf jeden Fall, was für ein süßes Foto. Ja, so also geil,
1: oder? Der eine ist aus dem Monchichi, Liam, der, der Erstgeborene, so ein Mikro, und der, der Brummer Noah hat keine Haare, und ähm, der wog ja so viel wie ein äh, also ein Single-Baby sozusagen, und die Ärzte konnten es nicht glauben, dass eine Frau in der Lage ist, zwei so Riesen auszutragen, als die, die denken, sie sind alleine, meinte Nina immer so witzig. Ja, und ihr das echt monstermäßig gewuppt. Ersten Kinder, und dann gleich so cool, es ist alles gut gegangen, und alles, wie es gekommen ist, ist es so, wie es sein sollte und wirklich, wirklich toll.
0: Sind die schon wieder zu Hause? Nee, die fahren
1: jetzt morgen, weil der eine hat noch nicht so gut getrunken und ähm, sie ahnt wohl auch, was kommt. Ich habe da gestern erstmal 40 Ergo-Carrier bestellt im Internet, hatten die noch nicht, weil ohne Ergo-Carrier... hast du bestellt? Ergo-Carrier, weißt du, diese Tragetaschen, was? darin waren ja quasi meine Kinder ah, nonstop.
0: Die du vor dem Bauch hast und dann schnürst du die genau. so? Genau,
1: ganz genau, weil dann hört ihr den Herzschlag und alles.
0: Ja, wie süß, aber passen da zwei rein? Nee, die hat ja auch einen Mann zum Glück. <lacht> <lacht> ich habe die natürlich
1: farblich so abgestimmt, oh, alles dass sie so eine Haarfarbe des Mannes passen ist, aber klar. Entschuldige bitte, natürlich. Ja, ist
0: ja absolut klar, absolut klar. <lacht> <lacht> Geil Ja, aber da siehst du schon das Problem, wenn du Zwillinge hast ne? Da frage ich dann direkt, passen da auch zwei rein Sie könnte gar nicht mit beiden dann mit so einem Tuch Muss dann immer Kinder wagen Also du, das ist schon, schon gut, wenn du zu zweit Auf bist Auf jeden Fall Alleinerziehende Mütter tun mir leid ja. Ja,
1: ja, aber ganz ehrlich, da hast du ja wieder ein Stichwort gebracht ne? Das äh, möchte ich mal behaupten Sind ja auch Mütter mit Männern. Alleinerziehend? <lacht> <lacht> Also, um ganz also ne? ich würde sagen, ja, weil also das ist doch so, findest du
0: nicht? Ja, also ich habe ja. immer, ich habe immer, also das ist bestimmt auch ein Teil der Beantwortung äh, der Frage, weil sie hat ja gefragt, wie kriegt man so alles unter einen Hut und wie schafft man sich noch Freiräume? Also meine Haltung war ja immer, ich ähm, ich bin von so einem, drei, also ich gehe immer von einem Drei-Generationen-Haus aus, ja, und meine Kinder wohnen im Haus der Zukunft, ich wohne im Haus der Gegenwart und meine Eltern, Gott hab sie selig, sie sind schon tot, aber wenn sie noch da wären, ich habe ja noch meine Schwiegereltern, die wohnen im Haus der Vergangenheit. Und diese drei Häuser, die haben nur Schnittmengen. Also sprich, ich habe in dem Haus der Zukunft nichts zu suchen, weil da wohnen meine Kinder, aber natürlich hat das eine Schnittmenge, weil die ja bis sie aus sind, ausziehen, auch erstmal bei mir sind. Aber, äh, aber die, von Anfang an muss ich sie vorbereiten auf ihr eigenes Leben. Und ich habe natürlich in meinem, in meinem Haus, in der Gegenwart, bleibe ich natürlich mit meinem Mann. Also von daher war ja, mein Mann immer verstehe. die Nummer eins und äh, meine Kinder im Prinzip auf, natürlich beide auf dem Platz zwei, da wurde nicht, gibt es kein Ranking, aber mein Mann ist die Nummer eins. So, und das heißt aber auch automatisch, dass ich mir natürlich auch Freiräume in meinem Haus mir nehme.
1: Also, äh, das ist so ein sehr, sehr, sehr schöner Vergleich. Erinnert mich so ein bisschen an Karl Gibran, die Kinder, ne? Wir sind die Kinder, sind die Kinder von morgen. Äh, Finde ich super, den Vergleich. Und ähm, ist ja rein von Familienstellen auch total richtig, ne? Dass der Mann die Number One ist und nicht, weil du so genau. die bist und äh, Jean d'Arc oder Simone de Beauvoir sich jetzt im Grabe umdrehen, sondern es geht ja einfach um ein, ein System. Eine Familie ist ein System und das hängt an gewissen Positionen. Sehe ich genau wie du. Ich mhm. denke nur, worauf ich angespielt habe mit diesem Alleinerziehend als Mutter. Es ist ja nun so, dass ähm, die Männer, im also 99,9 Prozent äh, können sie ja nicht stillen. Ne, ist ja so. Und ja. du bist ja diejenige, die nährt ja erstmal das Kind. Und ich glaube, ähm, dass wir sozusagen im Prinzip die Schnittmenge schon eher haben, weil wir ja dafür sorgen müssen, dass sie eben genährt werden und äh, größtenteils die Windel wechseln. Und das Witzige war nämlich, dass der, der junge Vater Patrick von den Zwillingen, äh, den hatten wir heute angerufen und mein Mann wollte nochmal mit ihm sprechen sagte, na, wie geht's dir denn und so, ne, Papa? Und er nur eiskalt so, hallo, Hallo. Und dann meinte mein Mann nur so: äh, Sag mal, man könnte ja meinen, du hast die Kinder gekriegt, was ist denn mit dir? Und er sagte: so, Ja, Nina ist gerade auf Toilette, Moment mal. Also der war völlig am Ende. Nina kam da wie das blühende Je Leben von der Toilette, weil sie total froh war, dass sie überhaupt <lacht> auf Toilette gehen konnte nach der Geburt von zwei Kindern. mean. Und auf jeden total happy. Und dann sagte, äh, da habe ich gesagt, pass auf, das ist völlig normal und mich ja auch dann ihn so getröstet. Ich meine, du hast die Glückshormone nicht, Nina hat sie, wir gucken selbst nachts noch die Babys an, wenn wir sie stillen und du bist einfach nur platt und genau so ist es.
0: Ja, also das stimmt natürlich. Ich glaube auch auf der emotionalen Ebene ist es wahrscheinlich auch eine einfach eine von der Definition her eine andere Bindung zur Mutter als zum Vater, glaube ich schon. Und ja, also Axel und ich, wir haben immer darauf geachtet, dass, dass wir Entscheidungen wirklich gemeinsam treffen. Also zum Beispiel, Kinder haben ja Phasen, weißt du? Du hast dann gerade, denkst du, oh jetzt hast du alles im Griff und es läuft. Ne? Also deine Kinder benehmen sich 1A und super. Und sobald du diesen Gedanken in deinem Kopf zu Ende gedacht hast, zack, beginnt die nächste Phase. Und du denkst wieder, was ist das denn? Hat er jetzt schon wieder alles vergessen, was ich ihm beigebracht habe? Und an so einem Punkt habe ich mich immer mit dem Axel wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, wir können nicht von einem Kind erwarten, dass es sich ändert. Das müssen, ich muss mein Verhalten als Erwachsener ändern, damit, damit das Kind eine Chance hat zu reagieren. Und irgendwas müssen wir jetzt ändern, damit der Kleine aus diesem Teufelskreis, sich nicht zu benehmen, wieder rauskommt. Und das habe ich immer mit dem Axel gemeinsam besprochen. Im Alltag glaube ich natürlich schon, habe ich mehr erzogen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber... Ja klar, ich habe ja dann auch ich habe häufiger das Essen gemacht, ich habe häufiger alle weiblichen Tätigkeiten habe ich häufiger gemacht, die man im Ursprung Weibern zuschreibt, habe ich häufiger gemacht, das stimmt. Ja. ja,
1: ich meine auch so, so Kleinigkeiten, keine Ahnung, wie zum Beispiel äh, Schul, Schulbrotdose nicht ausgeräumt äh, und irgendwann riecht es dann mal und da käme <lacht> man, glaube ich, nicht so unbedingt drauf, in, die, in den Ranzen zu gucken, was könnte denn da sein oder äh, da liegt einfach mal, ist was in der Hose daneben gegangen, wenn sie so mini sind und dann wird die Hose zwar ausgezogen, liegt dann aber erstmal locker ein paar Stunden in der Dusche, statt ausgewaschen zu werden. Ich glaube, das sind so Sachen, die kennt ja jeder.
0: Die kennt jeder und das hört ja im Erwachsenenalter nicht auf. Da erinnere ich dran. Es ist ein paar Jährchen her. Wir haben so eine von meinen Eltern vererbte silberne, ähm, wie heißt, heißt das? Äh, Richot? Naja, das ist so eine silberne Schüssel und da ist so ein Deckel drauf. Ein silberner Deckel und da kann man einen Braten reintun, weißt du? Das sieht dann schön aus, wenn man es auf dem Tisch serviert. So ein Bräter auf Deutsch. So, ja, nur in so schick und in kitschig. mit Glas. Ach genau. Gott. Ja, nicht mit Glas, ist schon ein Silberdeckel oben drüber. So, und dann nehmen nehm wir... Ich. So, der ist ja vererbt, nicht selber gekauft. Äh, egal. Auf jeden Fall, den nehmen wir immer äh, für die Weihnachtsgans. Ja? Und naja, und dann haben wir den auch im Jahr XY genommen und äh, ein Jahr später sage ich zum Axel: Hol das Ding mal aus dem Keller, äh, dann äh, wir brauchen das morgen. Bitte, habe ich natürlich gesagt. Wie das ganz
1: archetypisch. Mann. Uh, uh, uh. Ganz genau. <U>, <lacht> naja, das, das ist ein. Äh,
0: Archetypen. Ja, genau. dann Aber dann ist er... Weißt, was warte, 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 Dann ist er in den Keller gegangen, holt das Teil und was war da noch drin? Die Ganzknochen von einem Jahr vorher. Nein. Was war so e Das ist ja wie bei Criminal Minds. Das nee. war so e Ja, das war... I. Das kann also auch... Ja, total i. Ich habe auch kurz damit geliebäugelt, dieses Ding nie wieder zu benutzen, aber <lacht> es ist halt vererbt, ne? Deswegen habe ich es dann anständig eingeweicht. Da hättest es auch
1: alle Duftbäume der Welt wie bei Seven. Kennst du den Film mit Brad Pitt? Wo da dieser Seven eine die doch überhäutet, die ganze Zeit da liegt und dann sind da lauter drei Millionen Duftbäume in dem Zimmer, damit man das verwesentlich so riecht von dem armen Menschen. Das ja. hätte auch was gebracht, vielleicht. Aber das ist ja hart.
0: Und, aber hat es denn dann gerochen, das Silber? Eigentlich gar nicht so. Also, es hat. Und dieses war jetzt Jahr so. gibt es wieder ganz. Und dieses Jahr gibt es wieder Gans. Die liegt schon im Kühlschrank. Naja, also für den Sonntag jetzt liegt sie im Kühlschrank. Die Weihnachtsgans muss ich noch abholen. Die, ist, die lebt wahrscheinlich noch und wird erst noch geschlachtet. Ah, hallo da draußen an alle Vegetarier. <lacht> Ganz zu das Weihnachten. ist ja auch ein
1: abendfüllendes Thema. Vegan, Vegetarier. Ich persönlich muss sagen, ich finde alles, was zu extremistisch ist, ja schon fast fundamentalistisch ist, zu viel, muss ich sagen.
0: Ich auch alles, was extrem ist, und alles, was extrem ist, lehne ich ab. Und alles, wenn, und wenn eine Gruppe mich dann auch andauernd noch bekehren will. Aber das gilt für beide Seiten. Ist mir egal, wer. Äh, deswegen, ja, also deswegen jeder soll da essen, was er möchte. Und, äh, wie mit Religion. Und geh nicht damit hausieren. Ist doch mir doch egal, ob du ein Leberwurstbrot oder ein Marmeladenbrot dabei hast.
1: Sehe ich genauso. Vor allen Dingen, was ich immer so witzig finde, ist, dass ja alle Weltreligionen letztendlich sich in der Schnittmenge, jetzt haben wir das wieder, der Übergang, ach, es ist wunderbar, geflochten, Natascha, äh, oh. mit dem Zukunft der Gegenwart und der Vergangenheit. Ich kriege Tränen über diesen August meinerseits. Auf jeden Fall ist es so, dass es ja auch ganz klar so ist, die teilen sich ja alle diese zehn Gebote. Jeder sagt, es ist nicht in Ordnung zu töten, zu lügen, etc. Und die denken aber wirklich, jede Religion denkt, sie ist die einzig Wahre. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, weil sie eigentlich im Prinzip alle das Gleiche sagen
0: und ähm ja, das finde das, also ja, das hast find du ich recht Hast du recht, da muss ich nur einen Hauch korrigieren. Die, wenn sie wenn sich natürlich etwas teilen, dann wahrscheinlich die sieben Gebote. Und mit Sicherheit nicht die ersten drei, die sich ja nur auf unseren Gott beziehen. Also da wird der Moslem schon sagen, äh, stimmt nicht, stimmt nicht und stimmt nicht.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem, <lacht> dass jeder sagt, mein Gott ist mein Gott. Weißt du? Ich, das Gute ist ja, also meine Mutter war ja protestantisch, mein Vater war muslimisch. Und bei uns Warte mal, deine Mutter
0: war aber auch Perserin oder bist du auch halb und halb? Das nee, weiß meine ich nicht Mutter mehr. war
1: deutsch-französin, mein Vater Perser.
0: Ah, dann bist du auch halb und halb Nuss-Nuss, wie der Araber sagt. Ja, ach, alles klar, das wusste ich nicht mehr. Ich hatte, ich hatte dich als voll Vollausländer verkauft. <lacht>
1: Das so, ja, macht ja nichts. Also, wie macht gesagt, Haupt, Hauptsache Herz, das ist für mich immer entscheidend. Auf jeden Fall, nee, so ist die Mischung bei uns. Und für uns zwar, also für uns Kinder, meine Schwester und ich war immer klar, ähm, ob du es jetzt Ala nennst, Gott, äh, Elohim oder sonst wie, äh, es ist eine Quelle, von der wir stammen. Und das finde ich total wichtig. Und das ist, denke ich, auch äh, für unsere Kinder, das, was wir ihnen mitgeben, dass wir sagen, jeder hat ein Stück Gott in sich. Und dieser Gott, das ist unsere Quelle, von dem stammen wir alle ab. Und das finde ich sehr wichtig, nicht zu sagen, dass meine Quelle behält besser ist als deine Quelle, dieses George Orwell ding sondern dass jeder im Prinzip das Gleiche in sich hat.
0: Ähm, bin ich, ja, ich bin auch da. Ich verstehe diese ähm, Anfeindungen dieser Religionen auch nicht. Wie gesagt, extreme Fanatiker, die gibt es überall, egal welche Religion, die lehne ich sowieso ab. Alles andere, muss ich sagen, der, das, also so wie ich die drei Religionen kennengelernt habe als Kind, wir waren ja immer in Damaskus und meine muslimische Familie wohnt im Christenviertel. Und äh, das, die, dann haben wir, wenn wir Ostern da waren, also hingen meine ganzen Tanten und äh, Verwandten und Cousinen auf dem Balkon und haben sich die äh, Prozession von den Christen angeguckt. Das fanden die schön, ja, also es, hat, es war alles eins. Und wir Kinder, wir haben, ich habe die Religion so erlebt, dass wir genau wussten, ähm, Freiheit, also es waren ja die Dreiviertel Juden, Christen, Moslems, alles beieinander. Und dann wussten wir halt, dass wir äh, sonntags nicht zum äh, Christen die Kaugummis am Kiosk kaufen können, samstags nicht beim Juden und freitags nicht beim Moslem. Ja, dann sind wir halt zu den anderen gelatscht. Ja, genau Ach, so, wir witzig. wussten ganz genau, Freitag, ah, Freitag hat der Moslem zu.
1: <lacht> ja, genau. Ja, mehr witzig. Unterschied
0: ist das für mich nicht.
1: Finde ich auch mit der Wäsche. Das, da geht es ja auch drum. Zum Beispiel meine Freundin Michal, äh, die ist jüdisch. Und das war so witzig, da waren wir in München. Und dann hat sie sich erdreistet am Samstag die, die Waschmaschine zu benutzen. darf man ja nicht. Also es sind keine Orthodoxen. Aber ähm, ja, ihre Mama hat gesagt, auf keinen Fall Samstag Wäsche waschen. Der ist ja Sabbat, Also mhm. nichts passiert. Was passiert? Die Waschmaschine geht kaputt. Und dann hat sie so hart. Hat die, die beschimpft. Das habe ich gestern mit Noah noch am Telefon auch besprochen. Wie witzig das war, dass die Mutter sagte, wie kannst du am Samstag die Wäsche waschen, weil nur Samstags gehen die Maschinen dann kaputt weil das ja auch deutsche Maschinen ähm, sind und die wissen, dass sie eigentlich samstags waschen. Ist das
0: ein abgefahrener Aberglaube? Das ist ja fast schlimmer als äh, der Satz, äh, wie wir aufgewachsen sind. Kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. habe ich nie A, a habe ich es nicht geglaubt und B habe ich denen nie gesagt, äh, äh, als ich, als Erwachsene. Ich habe das nie, das. Nee, aber das ist ja ein Aberglaube. Nee, dann nee, denkst du ja immer, nicht. dann hast du ja. Den ja, nee. aber da gibt es. Doch, ohne Witz. Aber ich glaube,
1: das ist auch so ein bisschen diese self-fulfilling prophecy. Wenn du davon ausgehst, dass etwas passiert, fängst du auch. es auch an. Und wenn du da halt denkst, das so, auch. ist das so. Aber die Mutter, ist eh so, die Mutter ist eh so geil. Was die alles gemacht hat, die hat ja immer gedacht, dass Michal und ich nie unter die Haube kommen. Hat tausend Hühner geschlachtet, immer in Chaifa, wo sie wohnt. Und hat gebetet und die Rabbis bestochen, bitte mach was, damit er da oben mal erbarmen hat und Michal und ich endlich einen Mann kriegen. Hat ja ewig nicht geklappt, das war sowas von witzig. Und hat sie uns immer erzählt, sie, sie als alte Frau kriegt überall Angebote, nur wir. Wir sollten endlich mal lernen, die Klappe zu halten. Denn Männer wollen keine Frauen, reden. <lacht> Du kannst dir nicht vorstellen, wie happy sie war, als ich ihr dann mit 90 mitgeteilt habe, dass ich einen Mann habe und sogar schon. Ja, und, und, das dein
0: Mann, genau, und hast das du ihr dann auch noch gesagt, witzig. dass dein Mann taub ist? Ja, genau. Und blind. Und, blind. <lacht> und dann war es ja, und, so genau, und dann hast du genau so gesagt, Schatz, du musst dich kurz hier hinstellen und Ja sagen, mehr nicht. <lacht> ja,
1: genau. Danke. Wie geil ist das denn? Also das war wirklich witzig, weil die immer wirklich diese Hühner geschlachtet hat. Das war unfassbar. Und ich so, man, endlich hat das Hühnersterben in Israel jetzt auch mal ein Ende, weil wir sind beide verheiratet. Und äh, das härteste ist Avi, ihr ältester Sohn, also der ist noch älter als Michael und ich war. Und der hat jetzt endlich, ich glaube, mit knapp 60 meine Freundin. Und ich so: Ja, verweist du eigentlich, wie viele Hühner du auf seine Kosten hast schlachten müssen? Sagt du, das konnte sie nicht mehr zählen. Aber jetzt hat mir Noah gerade erzählt, dass wahrscheinlich auch Schluss ist und auch da wird das Hühnersterben jetzt weitergehen. Das ist,
0: ja, ja, wahrscheinlich. Also, aber, das ist, sind, da, aber das sind süße Geschichten.
1: Ja, aber das ist ja, das ist halt das Leben und ich finde, je bunter umso besser und äh, je gemischter umso besser, weil dann kriegst du wirklich die witzigsten Aberglauben, kriegst du beigepult oder, äh, ja, keine Ahnung, Art und Weise Dinge zu sehen, das finde ich schon spannend und du kannst dir dann aus allen so ein bisschen deinen eigenen Trüffel zusammen formen und äh, darum geht es ja, glaube ich, im Leben, ne? dass man so seine eigene Philosophie hat und ähm, die sich für einen stimmig ja, anfühlt. Ja, und
0: ich glaube auch dadurch, dass wir so Multikulti aufgewachsen sind, mein Vater, Vater hat ja noch elf Geschwister, wie gesagt, es leben nicht mehr alle, aber es wären insgesamt zwölf Kinder und die wohnen natürlich auch mehr oder weniger auf der ganzen Welt und wenn wir dann immer in Urlaub gefahren sind, nicht immer nur nach Damaskus, auch mal woanders hin, haben wir aber immer privat gewohnt, bei, seinen, bei unseren Verwandten nämlich und na, ich habe halt immer schon die Welt als bunt erlebt, ich kenne das gar nicht ja. halt nur Deutsch oder nur, nur Französisch oder nur Britisch oder ich habe es halt immer schon bunt erlebt, du ja auch. Also da waren halt, guck mal, deine Mutter ist ja schon Mischling. <lacht> das, das ja, deine Mutter ist ja schon nicht arisch. <lacht>
1: Also man sagt ja, nee, halt, da machst du jetzt einen Fehler. Die Aaren, die wahren Arier, waren Perser und Kurden. Das Diese stimmt. Großen, die Hitler leider fälschlicherweise als Deutsch betitelt hat, das waren Kurden und Perser. Also da alleine, da hätte man schon mal drauf kommen können, da hätte man ordentlich recherchiert, 33, da hätte man sich eine Menge Ärger sparen können, wenn man gleich gemerkt hätte, was für ein Zeug der redet. Abgesehen davon, dass er das
0: ja in seinem schlimmen Pamphlet auch schon erzählt hat, was da alles schief gehen wird, nur kein Mensch hat ja, gelesen. du ja, hast da mal recht. Hast du übrigens, wo du gerade... Äh das Wort Adolf Hitler gesagt hast. Hast du das in der Zeitung gelesen letzte Woche, dass ein Politiker, aber so auf äh, Kreisliga, also so Bürgermeister ist er glaube ich, dass ein Politiker aus Namibia Adolf Hitler heißt? Und er, Nein, ha, musst du mal googeln, ja und er hat über Jahre äh, gar kein Problem damit gehabt, weil er, das Kaffee ist so klein, wo er herkommt, er wusste überhaupt nicht, wer das war.
1: Ja, aber das ist ja in Amerika manchmal sogar so, dass sie was? denken, der lebt noch.
0: Ne? Teilweise sind die ja nicht so die Schlausten. Und äh, das ist ja hart. Ja, der ja, heißt Adolf Hitler. Wie ist das da? denn? Aber äh, eigentlich, müsst, ist, eigentlich ist ja viel interessanter, ich meine, wenn er nicht weiß, wer das ist, weil er in so einem kleinen Dorf da aufgewachsen ist, okay. Aber jetzt viel interessanter ist ja, die Namensgeber wussten die, was sie getan haben. Ja,
1: <lacht> ja das, ist, das ist aber eine geile Frage. Das, liebe Ladies, werden ja. wir in einer nächsten Folge... Bereitstellen, wenn es wieder heißt, Natascha und Mandana auf den Zahn <lacht> Ganz genau. <lacht> das ist ja wie Schweine aus dem Weltall. Kennt ihr das ja, noch? Das Schweine war aus dem geil. Weltall. <lacht> Treffen Sie mal wieder, wenn es über der nächsten Folge heißt.
0: Das, das Schweine immer super aus dem auch. Weltall war super. <lacht>
1: Richtig, auch Miss Piggy, super. Kermit, ich war auch verknallt in Kermit, aber Miss Piggy war die allerbeste. So, Wir Küche. haben ja
0: den, äh, wir haben ja hier in unserem Podcast versprochen, das steht ja auch in der Beschreibung, glaube ich, dass es dann immer wieder endet mit, was sie immer schon über Frauen wissen wollten. Und äh, ich, wer stellt wem eine Frage, liebe Mandana? Also, wenn du in deinem schönen Büchlein sehr viel aufgeschrieben <lacht> ja, hast, Ja, warten Sie, bitte. warten Sie. Ich habe natürlich Fragen in meinem schönen Büchlein. Und dann würde ich heute mal äh, Oh, so persönlich fangen wir nicht in der ersten Stunde an. Nein, nein, nein. Wir wollen irgendwie was... Oh, <lacht> Warte! Was?
1: Was? Weißt du, ab einem gewissen Alter setzt ja auch so das
0: Mittagsschläfchen weil <lacht> die, die innere Uhr. Ne? Dick, dick, dick. Nur diesen hier. Dick, 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 dick. <lacht> was...
1: Übrigens, was ich total cool fand an was? dir aber, Natascha, ist, als du diese ganzen Erguss über dein Mann ist Nummer 1 und bla bla, du hast, leider konnten die anderen nicht sehen, dass ja Axel neben <lacht> dir
0: saß. Mit Zirkel <lacht> in der Hand. Und das mit der fand Pistole ich Sag's jetzt, lies das vor. Lies ja. es. <lacht> das ist geil. Aber Wort für Wort, was ich aufgeschrieben
1: habe, in das Büchelchen. Und jetzt muss Natascha so tun. als Ich die eine Frage. Infrage.
0: Es ist eine ganz allgemeine, leicht, und da wissen wir nicht. Was essen deine Kinder am liebsten? Ich könnte dir tausend Sachen sagen, die sie nicht essen. Und was sie am liebsten essen. Also, mein
1: Sohn ist am liebsten, halte ich fest, Flammkuchen mit Schafskäse. Und meine Tochter ist am liebsten Lasagne. Und deine? Ma
0: und Tabuli auch natürlich. Ja. Meine essen am liebsten, warte, warte. Ich würde sagen, ja, am liebsten essen sie, glaube ich, wirklich mal arabisch. Malube. Äh, kennst du Maloube? Ne? Mit mhm. äh, den, diesen Auberginenkuchen. Super, lecker. Ich, lecker. mit schön Joghurt drauf und so. Das essen sie sehr gerne und dann äh, Ich bleib dabei, Malube. Beide würde ich sagen Malube. Ja. Beide? Oh, super, ich liebe ja auch Aubergine,
1: leider meine Kinder nicht so, da gibt es auch so ein super leckeres persisches Gericht, das ist bei den jun das auch, den jun heißt Aubergine auf Persisch, äh, man möchte meinen, ich kann sprechen, aber ich spreche es ganz schlimm, ich rede so, wie ein Türke Englisch redet oder ein Französer äh, Englisch redet, ne? so spreche ich, per, äh, ich per Persisch, nämlich ganz schlimm, ich habe den schlimmsten Akzent, aber den jun sage ich wie ein Und die,
0: Also das heißt, du kannst kein Persisch, ne?
1: Verstehen schon, also mein passiver
0: Wortschatz ist äh, wunderbar der aktive. Ja, bei, bei mir im Prinzip hab's. auch.
1: Jetzt ba google das mal.
0: <lacht> Was soll ich googeln? Ach, also, äh, ja. Meine, bei mir ist genauso. Jetzt google das mal. Ich geb dir gleich jetzt google das mal. Ich, aber ich kann natürlich super schimpfen. Aber die ganzen, das machen wir in einer anderen Stunde, wenn ich hier arabisch schimpfe. Äh, genau. Natürlich. Ich kann super schimpfen. Ich kann dem Taxifahrer natürlich sagen, wo ich äh, hin will in äh, Damaskus. Äh, und ich kann super viel verstehen. Aber, äh, aber die verstehen mich nicht, weil die haben aber auch so schwierige Laute im Hals. Äh, pff, die verstehen das einfach nicht. Die sind also die Doofen. Ja, aber,
1: ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, du würdest ja auch jetzt nicht so unbedingt alleine jetzt losdüsen. Ne? Momentan ist Reisen nee. ja Ehe. Ja, ja, nein. Und meine
0: Verwandten sprechen ja auch alle Fremdsprachen. Äh, äh, nein, nein. das Wir hatten es gebucht, Damaskus mit beiden Kindern und in Osterferien. Und was war das? 2016, glaube ich. ne? Und da ist zwei Wochen vorher der Krieg ausgebrochen. Da hätten wir wahrscheinlich noch, wir hatten Visum, alles da. Da hätten wir Ach, wahrscheinlich noch hinfahren können, aber, äh, aber das machst du natürlich nicht mit Kindern. Also das ist, also, nee, das machst du, das nee. geht nicht. Ja, und deswegen haben meine Kinder Damaskus nie gesehen. Aber wir waren in ähm, Aleppo, äh, in äh, Amman. Und das ist ähnlich. Mhm. Das kann man vergleichen. Ja, Ach, das kann Wahnsinn. man vergleichen.
1: Ja, also jetzt spätestens jetzt hat auch die äh, aufmerksame Zuhörerin gerafft, dass du von das Syrien redest. <lacht> <lacht> aber äh,
0: ja, 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 der Syrien, die... Ja, die, die also du selber ne
1: ach mein Vater kam aus Syrien was ich halt immer sage
0: das sind die die mit der Lufthansa umsonst fliegen ne ja, ja gut ne?
1: das liegt ja auch so ein bisschen im Blut ne dieses umsonst ja. na gut also so ist es Hört zu, was ich noch sagen wollte. Was ich ganz cool fände, ist auch, wenn wir vielleicht ähm, von unseren ähm, 44 Zuhörerinnen vielleicht äh, ein paar Fragen kriegen. Worauf hättet ihr mal Lust? Was sollen wir mal besprechen? Was möchtet ihr in unserer ganz persönlichen Art und Weise mal besprochen haben? Ernst, lustig, dramatisch, schlecht, kitschig, nur nicht milfig. Aber sonst äh, das,
0: ja, finde ich gut. Und dann kann auch deine Nichte gerne mal kurz Feedback geben. Haben wir die Frage ausreichend beantwortet oder, äh, oder, 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 oder nicht Nee, mit dem Multitasking, da sind wir so gar nicht richtig, drauf eingegangen. Ne? Wie wir das hinkriegen, alles im Alltag. Nee, weil du hast ja wieder dein äh,
1: Geschleim mit mit nee, das ist ein, So das eine, ist eine scheiß große
0: Philosophie und dann kann sie damit im Alltag auch nichts anfangen. Nee,
1: aber so ist es ja meistens. ne? Wie diese Kalenderabreißsprüche, das sind ja die schlimmsten. <lacht> die Frauen den ganzen Tag überall bei Facebook diese Sprüche nach dem Motto, gehe in dich und warte, äh, posten, aber dann selber so im Alltag gefangen sind, dass sie gar nicht ja. anhalten.
0: <lacht> die, Ja, aber gut. Ich lasse einfach mal die Kunstpause stehen und ich bin nicht. Ich bin weggeschaltet. auch nicht weggeschaltet. Sollen wir? Na, 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 aber guck mal hier. Das, das, dann, gehen wir nächste, sollen wir, dann gehen wir nächstes. Mal auf die Frage noch mal ein, oder? Weil im Alltag. Ja. Dann gehen wir nur auf den Alltagsscheiß ein. Und wie du genau zwischen dem, okay. äh, dem Besen, dem Bügeln und dem Kochen kurz noch mal den Podcast machst und äh, oder auch alles, alles, alles was du für dich machst. Aber jetzt hätten wir auch fast eine
1: Alliteration: Besen. <lacht> Besen. Mm. <lacht> und, und <noch> wie.
0: <lacht> Es war mir wieder Besen bereitstellen. Genau. Es, und es war mir wieder ein ja. Fest mit dir, liebe Mandana.
1: Dito, liebe Natascha, in diesem Sinne, schöne Grüße an Axel. Er kann jetzt unterm Tisch hervorkommen und den Zirkel auch wieder in die Schublade da, wo sie rein So, ganz genau.
0: Haben. Ich habe alles brav das gesagt, was, was er wollte. Du bist eine gute Ehefrau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Äh, Freue ich mich auf alle auf äh, nächsten Sonntag. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.